0: Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge. Neben Chancen spielen auch Risiken, Ängste und Nöde beim Unternehmenskauf eine große Rolle. Hören Sie heute eine Aufnahme aus meiner Vortragsreihe zum Thema Bereit. Bereit für die Unternehmensnachfolge. Herzlich willkommen in der Vortragsreihe Bereit, Bereit für die Unternehmensnachfolge. Mein Name ist Timo Lang und ich werde Sie heute über Sorgen, und Ängste auf Verkäufer- und Käuferseite informieren. Und wir schauen, ob wir vielleicht Mechanismen finden, wie wir diese auch lindern können. Wir beginnen mit der Entscheidungsfindung. Die Entscheidungsfindung ist gleichzeitig eine der emotionalsten Situationen und Phasen im Transaktionsprozess. Schließlich wird das Unternehmen oftmals als Lebenswerk gesehen. In dieser Phase nehmen Sie oftmals Familienangehörige, nahe, bekannte, vertrauenswürdige Personen, Angehörige von Steuer- oder rechtsberatenden Berufen mit ins Boot und sprechen mit denen mal die Themen durch. Wir haben auf der Verkäuferseite ein paar Sorgen und Nöte, zum Beispiel der Kaufpreis. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Thema, was wir haben mit dem Kaufpreis, möchten Sie Ihr Lebenswerk ausgedrückt bekommen. Sie möchten honoriert bekommen, was, was Sie geschaffen haben. Und vor allen Dingen, Sie müssen Ihren Ruhestand damit finanzieren und möchten ja auch ein ordentliches Leben nach dem Verkauf des Unternehmens führen. Dann haben wir das emotionale Lösen. Sie haben lange das Unternehmen aufgebaut, mit Mitarbeitern gearbeitet, sie haben Kundenbindungen, Lieferantenbindungen, mit Dienstleistern, ähm, enge Verflechtungen und sie haben auch eine gesellschaftliche Stellung als Unternehmerin oder Unternehmer und ähm, davon müssen sie sich dann irgendwie trennen oder lösen. Nicht immer ganz einfach. Zeitpunkt der Übergabe. Das ist meines Erachtens der gewünschte Eintritt in den Ruhestand, minus drei Jahre. Dann sollten Sie mit dem Verkaufsprozess beginnen, haben aber die erste emotionale Phase, also die Entscheidung, ja, ich werde das Unternehmen verkaufen, hinter sich. Wie wird das Unternehmen weitergeführt? Das ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer sehr wichtig. Also man möchte schon, dass die Mitarbeitenden, die Kunden und Lieferanten, Dienstleister entsprechend weiterhin gut behandelt werden. Wenn ich in zwei Jahren zum Bäcker gehe, möchte ich nicht von dann, jetzt unglücklich ehemaligen Mitarbeitenden auf den Fehler meines Lebens angesprochen werden. Solche Sätze oder ähnliche Sätze hören wir viel in den Transaktionen und es ist auch absolut nachvollziehbar. Auf der Käuferseite sehen wir Chancen, natürlich auch Risiken. Positive Intentionen sind der Drang nach Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung, nach Gewinnerzielung und Vermögensaufbau, beziehungsweise auch das Investieren von eigenem oder fremdem Kapital. Sorgen und Nöte auf der Käuferseite, die werden vor allen Dingen dann offenkundig, wenn man Informationen von der Verkäuferseite bekommen hat und fragt sich, sind die valide? Ist das alles okay, was er mir gesagt hat? Kann ich damit zur Bank gehen oder zu Finanzierungspartnern, um den Unternehmenskauf vollständig zu finanzieren? Integrationsrisiken. Ähm, Investor ist ein, ein strategischer Investor, ein Unternehmen aus der Branche möchte ihr Unternehmen kaufen und fragt sich natürlich, ähm, ob die Integration in die eigene Unternehmensgruppe dann auch ordentlich vor, vollführt werden kann. Ähm, sind Managementskapazitäten im Target ähm, vorhanden, die das Unternehmen dann weiterführen können? Muss ich als Investor einen Geschäftsführer einsetzen oder auf dem Markt äh, einen Geschäftsführer noch beschaffen? Marktrisiken haben wir immer. Übernahmekosten, die möchte ich natürlich auch wieder zurückerwirtschaften. Also achte ich auf der Käuferseite natürlich darauf, dass der Kaufpreis nicht zu hoch ist. In jedem Unternehmen habe ich rechtliche Herausforderungen, arbeitsrechtliche Fragen oder auch Streit mal mit Geschäftspartnern. MBO und MBI, also Existenzgründer, die haben natürlich noch ganz große Themen da. Wir sind ja schon ein bisschen zu weit, eine Folie zu weit. Wenn für einen Existenzgründer. Wenn das nicht funktioniert, dann setzt er die Zukunft von sich und seiner Familie aufs Spiel und äh, verliert möglicherweise alles. Fazit, Vertrauen. Ähm, Vertrauen ist ein sehr hohes Gut und äh, wenn ich auf der Verkäuferseite gegenüber den Käufern und Käuferinnen Vertrauen schaffe, dann kommt mir das natürlich auch zugute. Ähm, Vertrauen kann ich aufbauen durch ein aussagekräftiges Exposé. Ich nutze das Exposé, um mein Unternehmen aufzuarbeiten und den Käuferseite entsprechende Informationen zu geben, damit mein Unternehmen auch ordentlich bewertet werden kann. Es ist also eine gute Vorbereitung für ein Erstgespräch vor Ort oder auf neutralem Boden und eine gute Vorbereitung für beide Seiten. Versetzen Sie sich in die Lage von Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten, wenn Sie das Exposé schreiben. Überlegen Sie, was haben die für Intentionen, was haben die für Bedürfnisse ähm, und gehen Sie darauf ein. Ein Schritt voraus. Ähm, wenn Sie den Verkaufsprozess planen, und jetzt komme ich wieder zurück, versetzen Sie sich in die Lage der Kaufinteressenten. Ähm, wenn sie wissen, was sie wollen und die Unterlagen schon auf, gut aufbereitet und griffbereit haben und eine hohe Qualität bieten, dann sind die beeindruckt. Das, das freut die und dann haben die auch ein Stückchen mehr Vertrauen in die Verkäuferseite. Sie können sich vorher mal Due Diligence Listen im Internet ziehen oder bei uns anfordern. Kann ich Ihnen gerne einmal zuschicken und da sehen Sie, was später von der Käuferseite und speziell von deren Beratern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten usw. So gefordert wird. Eine gute Vorbereitung ist aufwendig, aber glauben Sie mir, sie zahlt sich aus. Jetzt haben wir so mehr den Profit von der Käuferseite beleuchtet, aber auch Sie als Verkäufer profitieren. Das Vertrauen, was Sie gegeben haben, findet sich in einem guten Kaufpreis. In Zahlungsmodalitäten wieder, in moderaten Garantien zum Kaufvertrag. In der Übergabephase oder in der Beraterphase läuft es einfach besser. Ruhe bewahren oder nicht. Es wird kritische Situationen geben. In den meisten Transaktionen ist das so. Das ist kein Weltuntergang. Manchmal kommt ein reinigendes Gewitter ganz gut und dann setzt man sich wieder zusammen und äh, spricht weiter. Ähm, trotzdem, den Vertrauensvorschuss, den Sie der Käuferseite geben, den sollten Sie auch wieder zurückbestiegelt bekommen. Also wenn Sie merken, die Käuferseite nimmt nur und gibt nicht, überlegen Sie sich, ob das dann die richtigen Partner für Sie sind. Ich möchte Ihnen nur fünf Fragen mitgeben, die Sie dann irgendwann mal sich selbst beantworten können oder im Rahmen Ihrer Familie. Wann möchten Sie in den Ruhestand gehen? Haben Sie einen Plan für danach? Was würden Sie von einem Verkäufer erwarten, wenn Sie ein Unternehmen kaufen? Geht es ohne Sie aktuell im Unternehmen? Und sind Sie aktuell operativ tätig oder eigentlich mehr strategisch tätig? Ja, vielen Dank. Das war ein erster Überblick zu Sorgen und Nöten. Gerne stehe ich Ihnen für weitere Fragen jetzt zur Verfügung oder auch im Nachgang. Rufen Sie mich an oder vereinbaren Sie einfach einen Termin. Ich komme gerne zu Ihnen. Vielen Dank. So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.